0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Después de la Semana Santa volvemos a la regularidad de este espacio de los viernes. Después eh, también de ese gran día de la salud que vivimos antes de la Semana Santa. Es el primer fin de semana sin mascarillas.
2: En el ámbito laboral no son obligatorias. Esa es la regla general. Ahora bien, los servicios de intervención, de prevención de riesgos laborales, como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, quiero recordarles que la Comisión de Salud Pública ayer abordó la vigésima actualización de la guía para que los servicios de prevención puedan actuar y recomendar a las empresas cómo hacerlo ante la COVID-19. Por tanto, los servicios de prevención, conforme a la legislación sectorial, tienen un papel clave.
1: Es el Real Decreto, lo veníamos hablando antes de Semana Santa, la voz de la ministra Darias, sin mascarillas. Así estamos, eh, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron imprescindibles, difíciles de conseguir eh, claves eh, en un momento de de la pandemia? Bueno, pues este Real Decreto, aprobado, como ha dicho la ministra esta semana, eh, da lugar a la eliminación de la obligatoriedad, esa es la palabra, en el uso de la mascarilla, ...que ha venido ante los buenos datos... ...que según el Ministerio de Sanidad... ...se manejan decreto del gobierno que contempla excepciones eh, a esta retirada de la obligatoriedad. Como son, ya lo conocen, eh, todos estamos informando a lo largo de toda la semana, la del transporte público, usted lo ha podido utilizar esta mañana, los centros de salud, puede ir al médico también, o las farmacias, aunque también con con cierta confusión, ¿qué quiere que les diga? Delegando responsabilidades, en muchas ocasiones o casi siempre, como han escuchado en la ministra, a las empresas de cara a los empleados. Nunca antes se consultó tanto un BOE en España como en los últimos dos años. Los responsables de prevención son los protagonistas. Eh, todos les preguntan a ellos. Parece que ocurría como cuando surgió la pandemia y nos mandaron a casa a todos desde las empresas. El hombre y la mujer de prevención se convirtieron el gran eje, el gran consultor inclusive del CEO de la compañía. Pero nos han preguntado, aquí no lo vamos a preguntar hoy, qué ocurriría si alguien no cumple la la ley. Bueno, el no usar la mascarilla en espacios donde eh, era obligatorio se consideraba una infracción leve que atendía una multa de hasta 100 euros y en esta ocasión el texto que ha publicado, como me refiero, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, no aclara no aclara, esa es la realidad, si permanecerán estas sanciones por no usar las mascarillas en los espacios obligatorios, de ahí que se sobreentienda que las multas por no llevar la mascarilla en lugares donde su uso sea de obligado cumplimiento mantendrán esa cuantía de 100 euros. El gobierno recomienda que las personas más vulnerables sigan usando la mascarilla. El Ejecutivo también recomienda ese uso responsable en el entorno familiar y en reuniones siempre Siempre, en todo momento, atendiendo, como digo, a esa vulnerabilidad de los eh, participantes. Las mascarillas se van... Pero, eh, amigos y amigas, el virus se queda, aunque las cosas van mejores. Hoy vamos a conocer datos en este viernes de cómo está la situación del COVID. eh, Una situación que obliga a actuar con prudencia y con sentido común. En la mayoría de los casos, la retirada de las mascarillas con el paso de las semanas no ha incidido en un aumento sostenible de los casos de COVID. Galicia ya ha adelantado que tras la entrada en vigor del decreto aprobado, la mascarilla en el interior de los colegios no será obligatoria. Navarra, por su parte, ha anunciado que a partir del próximo lunes, 25 el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio. Euskadi y los alumnos eh, del País Vasco no deberán llevar mascarilla de forma obligatoria. Eh, Madrid ha anunciado eh, ayer mismo que publicará una orden en breve para especificar el uso y recomendaciones del eh, llamado cubreboca, si me permiten. Y en el caso de Asturias, que es la noticia también, su consejero de Salud, Pablo Fernández, Ha publicado, o ante la publicación del boletín oficial del Estado del Real Decreto, se elimina la obligatoriedad de usar las mascarillas en interiores. Coincide en un momento en el que la situación ante el COVID-19 en esa región ha empeorado en el Principado de Asturias a nivel de riesgo alto. Así están las cosas en un momento, como decía, de cierta ambigüedad. Me acuerdo, ¿eh? de, además la hemos tenido ocasión de entrevistar a Margarita del Val, nuestra gran viróloga internacional, que siempre nos dice distancias, sí, manos eh, lavadas también, mascarillas también, pero muchas ocasiones habla de que es un amuleto pero eh, nunca se habla de ventilar, recomienda Margarita del Val en todos los eh, testimonios de esta semana, ventilar bien eh, pues el despacho, eh, la oficina, eh, la casa donde, donde trabajamos habitual habitualmente. Es el gran tema que vamos a comentar con los grandes del mundo de la salud, con IDIS, con ASPE, con SEDISA. Estarán con nosotros. Vamos a analizar la parte de prevención eh, y vamos a analizar también eh, qué ocurre cuando nos quitamos la mascarilla y conocemos realmente a la persona que tenemos enfrente. Eh, la salud ha influido también en el marketing eh, de las organizaciones, cómo se actúa. A partir de de ahora vamos a tener expertos con la tertulia final, con Burgueño y con Nieto ya clásica en la radio de la salud y la sanidad en España que tendremos al final del del programa. Nos iremos a conocer datos interesantísimos que nos transmitió ayer IDIS, el Instituto de Desarrollo de la Integridad de la Salud, modelo de mutualismo que permite ahorrar al Sistema Nacional de Salud un mínimo de 5.600 millones de euros al año. Eh, según esa rueda de prensa que hubo ayer en Madrid interesantísima del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad con Félix Franco, con Laura Muñetón con todo el equipo de asesores con eh, Iris, con Aspe, con eh, Cofares, eh, con Sedisa, con todos ustedes retomamos los viernes Tertulia de Salud y Sanidad, comenzamos
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
1: plano. Pues vamos allá a dar la bienvenida rápidamente, que tenemos muchísimo material. A todos los invitados eh, que tenemos eh, hoy en el programa, Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Querido doctor, ¿cómo está Muy buenos días.
3: Muy buenos días, un placer como siempre, Fran y oyentes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tomar Merina, miembro de la Junta Directiva de ASPE. Doctor Merina también, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días, Fran. Eh, estupendamente.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿ustedes son de los de mascarilla o no que llevan mascarilla? ¿Cómo es la primera reflexión que podemos hacer en esta tertulia?
3: Bueno, pues eh, si me lo preguntas personalmente, eh, yo lo que hago es llevarla conmigo mismo y desde <risa> luego pues, valorar el riesgo bajo el punto de vista de responsabilidad personal, ¿no? Atendiendo, por supuesto, los requerimientos que hacen las autoridades sanitarias, pero independientemente de eso yo voy un poquito a más, ¿no? Y en aquellos sitios en los que veo concentración de gente, como pueden ser, pues, a lo mejor en bares o, o, en, o en restaurantes o o en centros comerciales, pues entonces inmediatamente yo me la pongo, no tengo ningún problema, ¿no? Uh-huh. Porque independientemente de, de, del SARS-CoV-2, del COVID-19, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que eh, está disminuyendo o ha disminuido la incidencia de gripe, por ejemplo, en España, y uno de los motivos principales es este tipo de prevención primaria con, el, con la mascarilla, sin olvidar el lavado de manos, sin olvidar ¿no? olvidar la aireación y sin olvidar también la distancia social. Uh-huh.
1: Tomás, ¿hemos gripalizado un poco todo esto del, del covid
5: bueno, claro, el virus, al hacerse más contagioso y menos, menos agresivo, eh, tener una dar una sintomatología más liviana, pues entonces la enfermedad pues la vamos incorporando a, a nuestra vida cotidiana. ¿no? Claro, no obstante, yo creo que los que hemos vivido la pandemia debemos de conservar la precaución de... de de ser conscientes de los sitios donde estamos, ¿no? de lo que decía Fernando, de la ventilación, de, de la concentración de personas. ¿no? Y también habría que hacer énfasis en el riesgo personal de cada de cada uno, ¿no? en función de nuestras enfermedades preexistentes o de o de nuestra edad, según en la franja de riesgo que estemos, uh-huh. deberíamos de conservar el uso parcial de la mascarilla.
1: Lo que sí parece, eh, bueno, es una eh, crítica entre, entre comillas, pero eh, nunca antes, eh, lo decía yo al principio, los españoles hemos consultado el boletín oficial de, del Estado, Fernando Tomás, eh, y, y sobre todo, cierta ambigüedad, porque eh, ha llegado el real, el real decreto eh, de, este, de esta semana y, y prácticamente las organizaciones o las, o las empresas, no digo yo, que se haya improvisado, pero hay aspectos que todavía no se tienen claros desde el punto de vista laboral, ¿eh, Fernando?
3: Bueno, yo creo que hay un aspecto relevante que tenemos que tener en cuenta para esto y para otros aspectos, ¿no? Relacionados con el tema de la salud pública, ¿no? Y este caso, pues, lógicamente hay una... Una patología que sigue incidiendo en nosotros, no podemos olvidar que seguimos teniendo pues, bastantes casos todavía por 100.000 habitantes, no hay comunidades autónomas que pasan de los 400, de los 500, incluso de los 600. Hay alguna comunidad autónoma, creo que como Asturias, que se está planteando el volver otra vez a la mascarilla en determinados entornos, o sea, ir un poco más allá, y, y eh, eso me da pie para hablar de… De que tenemos 17 comunidades autónomas, 17 territorios, 17 lugares en los que, lógicamente, y en base a las medidas que plantea el Ministerio, luego tiene sus propios, sus propias derivadas, ¿no? Y esto hace, pues, que haya, pues una, un poco una confusión, ¿no? Según el, el sitio donde esté, según el sitio donde viva, según el territorio, según cómo cada uno interpreta, según la responsabilidad individual de cada uno. Nosotros pensamos desde la fundación de que lo lógico es que hubiese pues una salud una sanidad, uy, digo, una sanidad pública, una una salud pública, ¿no? Una uh-huh. salud pública pues eh, centralizada, ¿no? Que, que afecte a todos los territorios por igual, que todas las medidas sean iguales para todos los ciudadanos y que no haya pues esta confusión como tú bien dices que tenemos en este en este momento. Lo hemos dicho en nuestro manifiesto lo seguimos diciendo, que creemos que esa agencia de salud pública debería eh, cubrir las expectativas y, lógicamente, pues las derivadas que puedan ocurrir en futuras pandemias que indiscutiblemente vamos a tenerlas, como dicen los expertos, y que todos actuemos de la misma manera y tengamos las cosas claras, porque si no, como tú bien dices, es un poco un galimatías
1: Tomás, tu visión.
5: Bueno, pues sí, claro. El virus ya se dijo desde el principio que no conoce de frontera, Política ni geográfica. ¿no? El virus atraviesa ríos y atraviesa líneas dibujadas en un mapa. Diecisiete eh, normativas son excesivas para el tamaño de, de España. ¿no? Eh, eh, necesariamente haría, haría falta una unificación de, de criterios.
4: Uh-huh. Y en
5: cuanto a la prevalencia, al seguimiento de la prevalencia de, de la enfermedad, yo creo que hay que subrayar el tema de las edades, ¿no? De las franjas de edades, ¿no? La enfermedad no no cursa con la misma gravedad en los mayores de 65 que claro. en los jóvenes o en los niños, ¿no? Y este es un tema que debería de, de tener una vigilancia a nivel del Estado en su, en su totalidad.
1: Muy bien, pues eh, amigos y amigas, este es el tema del día, las eh, las mascarillas. Eh, ayer, eh, quiero que me diga algo Aspe de, de calidad, de comisión de calidad, y ayer en el eh, en un hotel céntrico en Madrid se presentaba, Fernando... Eh, bueno, un, un informe muy interesante sobre el modelo de mutualismo que, que hay. Un, hay datos. Eh, tampoco queremos con, con tantos datos a los oyentes eh, dispersarlos, ¿no? Pero eh, que, que, que permiten ahorrar al sistema nacional de salud un mínimo de 5.600 millones de euros al año, según ese informe, un estudio que muestra que los conciertos, las concesiones, los convenios singulares y el propio mutualismo administrativo suponen un ahorro entre 580 y 1596, no, 1.597 euros anuales per cápita. Si te parece, Fernando, ayer tuvimos una persona de Valor Salud en esa rueda de prensa, José María Sánchez, eh, que nos va en un minuto y medio y luego entramos, eh, entramos contigo con tu reflexión con los temas más importantes. ¿Te parece, Fernando?
3: Sí, solamente una cosa, una puntualización. El estudio no solamente de mutualismo administrativo, sino que es un estudio que lo que hace es reflejar toda la realidad, todas las constantes vitales del sector sanitario y del sector sanitario privado. Eso es. ...en todas sus variables y vertientes... ...lógicamente el mutualismo es una parcela... ...es una parte de la colaboración privada pública... ...pero el estudio es global... ...de todos los aspectos que afectan... ...a ese emprendimiento privado en sanidad... ...y lógicamente el análisis también... ...del sistema sanitario en su conjunto.
1: Pues allí estuvo José María, ahora nos lo aclaras todo... ...José María, ¿qué tal? Adelante.
6: Valor Salud ha asistido al desayuno de prensa... ...que ha organizado la Fundación IDIS... ...el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad... ...han intervenido por parte de la Fundación... Juana Barca, su presidente, Ángel de Benito, secretario general, y Marta Villanova, directora general. Juana Barca ha comentado, por una parte, cómo ha sido la historia de la implantación de los sistemas sanitarios en España, tanto públicos como privados, y ha destacado que en la actualidad y desde hace tiempo el sistema sanitario público presenta una serie de ineficiencias que ha generado un aumento de mutualistas. En la red privada, sin embargo, muchos de estos mutualistas han optado por eh, pólizas baratas precisamente porque el motivo por el que han acudido a la sanidad privada no es tanto por una atención personalizada y por toda la serie de rasgos que suelen caracterizar a la sanidad privada, sino precisamente por esas ineficiencias del sistema público. No se ven atendidos de manera suficiente en la red pública y acuden con, algunas, con pólizas de en torno a 50 euros a la sanidad Privada. Marta Villanova, en la serie de datos eh, económicos que ha, ha trasladado, ha comentado que en torno al 9% del bruto en España se dedica a sanidad y que eh, de ese total hay un 29% que corresponde a la sanidad privada. Sumando lo que es la sanidad privada como oral y los conciertos que tiene con la sanidad eh, pública… La red privada sanitaria española representa el 3,4% del Producto Interior Bruto. En lo que se refiere a la atención a pacientes, estamos hablando del 31% de intervenciones quirúrgicas, que es casi el 40%, sumando los conciertos, 24% de urgencias, que sería el 31% si sumamos los conciertos. La red sanitaria privada cuenta con 471 hospitales, que es la mitad o más de los que hay en toda España, y unas 50.000 camas, un tercio de las existentes en España. Con respecto a los profesionales que trabajan en esta red, hay 290.000 aproximadamente, 23% son médicos, 25% enfermeros.
1: Gracias, José María. Matices, Fernando, ¿qué te gustaría? Esto es lo que, bueno, una aceptación de una rueda de prensa que me dicen que hubo mucha gente, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Hubo una aceptación por este informe que hacemos año tras año, ¿no? que, como digo, es la radiografía del emprendimiento privado en sanidad y del sistema sanitario en su conjunto, ¿no? que esto es muy importante, con datos objetivos, rigurosos, contrastados y ya es un referente dentro de lo que es el panorama sanitario, no solamente en España, sino también fuera del país, ¿no? Yo creo que el resumen en cifras lo ha he hecho francamente bien, simplemente decir, o lo habéis hecho francamente bien, simplemente decir que el informe, no, insisto, no solamente es de mutualismo, de mutualistas, que es una, una forma o un modelo de, de colaboración privada pública, como todos sabemos, sino que eh, es un informe global, ¿no? Desde ese punto de vista, yo destacaría, hombre, pues eh, esa creciente importancia, ¿no? Desde hace ya años del del sistema sanitario privado, ¿no? El emprendimiento privado en sanidad en su conjunto en nuestro país, ¿no? Y eso es importante. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que eh, por encima del 30%, casi el 40%, si tomamos. Como medida también, no como medida, sino añadimos todo lo que la, es la colaboración privada pública, estaríamos hablando de casi el 40% de la actividad la desarrolla el sistema sanitario privado en este momento, con una cobertura que, sumando a los mutualistas, uh-huh. estaríamos hablando de, de cerca de 12 millones de personas en nuestro país. Eh, o sea, por lo tanto, una de cada cuatro personas… Eh, o más de una treinta y cuatro personas, pues tienen ya un seguro un seguro privado, ¿no? Por lo tanto, lo que libera de recursos al sistema sanitario público y lo que libera también de presión asistencial, muy importante, al sistema sanitario público, y eso se traduce, lógicamente, en que las listas de espera, a pesar de que el sistema sanitario público pues, las tiene muy abultadas, pues imaginémonos lo que pasaría si además estos cerca de 12 millones de personas pues tuviesen que acudir al sistema de provisión pública, ¿no? Pues, claro,
1: claro, y un, tal, ahorro, como... un ahorro, ¿no, Fernando? Eh, para algunas arcas no ¿Perdona? que digo que un ahorro también para algunas argas un ahorro estimado de casi 5.679 millones no
3: ese Es en el mejor de los casos, porque eso está reflejando exclusivamente cuando el paciente, o la, quiero decir, el asegurado, mejor dicho, utiliza de forma mixta el sistema sanitario público y privado, con lo cual nosotros consideramos que al menos el ahorro de lo que paga la aseguradora por su asistencia, pues lógicamente se lo ahorra el sistema público, son esos 5.679 millones de euros. Uh-huh. Pero si el, eh, el asegurado, en definitiva, o los asegurados, en un caso hipotético, utilizasen exclusivamente el sistema sanitario privado... De aseguramiento estaríamos hablando de 15.628 millones de euros, puesto que estaríamos ahorrando los, los más de 1.500 euros por cápita, o sea, por persona, que en definitiva es el coste sanitario del sistema sanitario público por persona. Por, capita, ¿no? por lo tanto, sí. yo creo que es una orquesta suficientemente importante en estos momentos de crisis económica, en estos momentos de, de situación muy complicada uh-huh. y compleja para nuestro país, donde la economía también tiene un aspecto muy importante ¿no? y, por lo tanto, en ese sentido, pues el sistema sanitario privado pues eh, aporta ¿no? esas bondades, lo mismo que eh, su modelo de gestión a través de los conciertos, por ejemplo, privado públicos, que se ha demostrado que la eficiencia es muchísimo mayor o es mucho mayor y así lo ha demostrado también la Escuela Andaluza de Salud, respecto a lo que es la gestión puramente directa de eh, por parte de la administración pública
1: da, datos especializados que por cierto publica toda la prensa económica eh, y, y de, de sanidad de sanidad hoy me dicen que que el doctor abarca está más explícito que nunca eh, con una comunicación muy directa no solo a través de, de linkedin sino en esa rueda de prensa eh, que me lo han me lo han transmitido varios medios eh. o sea que, que me alegro me, me alegro mucho por cierto Tomás, eh, desde Desde la sanidad privada, habéis creado una comisión de calidad también para mejorar servicios en ASPE, ¿no?
5: Sí, claro. Los desafíos a los que se enfrenta la sanidad son extraordinarios, ¿no? Tanto por el aspecto de la tecnología con la robótica como de la medicina genómica que que nos puede dar probabilidades de, de padecer enfermedades a lo largo de la vida, los desafíos son enormes, ¿no? Entonces... La búsqueda de la calidad y la búsqueda de, de nuevas inversiones que van a hacer falta en la sanidad para recuperar lo, los niveles pre-pandemia, eh, hace falta la sanidad privada, diría yo, para poder mantener un sistema público y eficiente y robusto. Entonces, en la sanidad no, no sobra nadie, ¿no? en la sanidad la sanidad privada tiene que tiene que desarrollarse y tiene que colaborar en, en que tengamos una sanidad eh, fuerte para los españoles.
1: Muy bien, eh, Tomás desde ASPE, eh, Fernando desde desde IDI, ¿alguna cosa más que añadir que se quede en el tintero? Bueno, fíjense si hay cosas, eh, pero hemos destacado las más interesantes a nivel especializado y también a, a, a nivel público y sobre todo fijaros lo que dice, lo que ha dicho Margarita del Valle, ¿eh? que tenemos que tener eh, mucha prudencia, lavar las manos, todo, pero, pero sobre todo ha dicho de ventilar ¿eh? nuestra viróloga eh
3: sí, así es lo venimos comentando desde esta, desde esta mesa desde, desde julia, la importancia de no perderle la cara en este caso al virus, ¿no?, porque el virus sigue estando con nosotros y si no veamos lo que está pasando en otros territorios y en otros países, ¿no? Si me permite, simplemente dos apuntes, eh, Fran. Solamente respecto a lo que estaba comentando Tomás, de lo que es la... esa esa transformación digital que tenemos en este momento en nuestro país bueno, pues el el sistema sanitario privado, a través de un estudio que también hemos hecho, se ve como eh, cerca del del 50% de las entidades de servicios sanitarios privados ya están utilizando servicios de inteligencia artificial y por supuesto la inmensa mayoría ya también eh, producciones de servicios a distancia Y además, Fernando,
1: eh, Fernando, me parece un tema interesantísimo para traer aquí a, a expertos que tuvimos en el Día Mundial de la Salud y poderlo desarrollar desarrollar en, en, en debate. Eh, bueno, nos quedan segundos, por lo tanto, eh, el, te agradezco muchísimo. Eh, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, enhorabuena por esa rueda de prensa. Tomás Medina, desde ASPE a los dos, tertulia de alto nivel, para hablar de salud y sanidad. Gracias a los dos. Buen fin de semana
2: paella fuego cocina nueva es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de
0: marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar... ...con hasta un 30% de descuento.
2: Roberto Merino, Jack and Jones, Dean, Guess, Nike, Bra... ...y muchas más.
0: Solo hasta el 1 de mayo disfruta de descuentos top.
2: Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Chicas que pasan miedo al volver a casa ni una fotos compartidas sin consentimiento ni una agresiones sexuales físicas y verbales ni una Madrid libre de violencia sexual infórmate en madrid.es barra igualdad pacto de estado contra la violencia de género Ayuntamiento de Madrid
7: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, los viernes, de diez a once, Tertulia, eh, contada de otra forma, sobre salud y sanidad. Gracias, por cierto, a todas las personas que antes de Semana Santa, sobre todo, se han puesto en contacto con nosotros o a través de las redes sociales. Tienen disponible en www.capitalradio.es todos los contenidos de los más de 50 invitados, más de 8 horas de de radio que tuvimos en el Día Mundial de la Salud con IDIS, con con ASPE, con eh, importantes empresas que se pasaron por esta mesa de debate para charlar y reflexionar sobre eh, los temas claves en el 7 de abril, Día Mundial de de la Salud. Vamos a echarle un vistazo a algunas noticias de la prensa. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Eh, Muy buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, pues hemos comentado que esa rueda de prensa del del Iris eh, fue protagonista, nos lo ha contado José María Sánchez, farmacia, algunos eh, consejos también que que se lanzan con las mascarillas. ¿Qué nos destacas esta mañana?
8: Bueno, también tenemos una vuelta a la normalidad, ¿no?, y las noticias más destacadas en el mundo de la salud es que Madrid aprueba su proyecto de ley de farmacia con flexibilidad de aperturas 24 horas y atención domiciliaria, ¿no?, el Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles 20 de abril al proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica de esta comunidad autónoma, que además, entre sus novedades para para las cerca de 3.000 farmacias madrileñas, destacan la flexibilización para poder abrir esas 24 horas y la atención domiciliaria, ¿no?, Luego también, por otro lado, buenas noticias en la lucha contra el cáncer y es que científicos descubren un nuevo soldado para mejorar la inmunoterapia contra el cáncer. Investigadores del Instituto Sloan Kettering de Estados Unidos han descubierto un nuevo soldado de células inmunitarias que podría ser además un buen objetivo para inmu- inmunoterapia, perdón, contra el cáncer. Según ha informado la revista Nature y los científicos también han reconocido que este hallazgo puede mejorar la, la brecha entre las personas que responden al tratamiento y las que no. Y otra noticia que aunque no es salud, Fran, no deja de ser importante y es nuestro 28, n- ¿no? décimo noveno, ¿no? El encuentro anual.
1: El jueves, donde va mucha gente de salud, por cierto, de directores de recursos humanos del entorno de la salud para hablar de personas y, y salud también. Eso es, ¿no? está bien
8: visto. Todo está preparado para que este próximo 28 de abril de comienzo a las 9.30 horas desde la sede de de Uber en Madrid en directo una nueva edición de, del encuentro anual Foro Recursos Humanos en, en esta nueva edición ¿no? un encuentro que estará marcado por el tema principal, las nuevas tendencias en el mundo del trabajo y las oportunidades y recuperación en un momento entre lo híbrido y lo presencial además Fran, para todos nuestros oyentes y para que estén bien informados, podrán inscribirse de manera virtual a través de la web del Foro Recursos Humanos y en los artículos que nosotros hemos preparado y también por nuestras redes sociales para poder inscribirse virtual virtualmente, que no presencialmente.
1: Que hay muchas ya, eh, más de casi 400 personas registradas en virtual. Y subiendo. y subiendo. Y subiendo, Gracias, Laura Muñetón, pendiente de todos los detalles del, del programa y de las noticias. Por cierto, la noticia es, eh, es esta, la que la ministra daba esta semana, que ha provocado también, por cierto, el día 28 de, de abril, ese eh, Día Internacional dedicado a la prevención también, y a la, y a la salud laboral, y estaremos con muchos directivos de, de recursos humanos. Pero uno ha llegado, después del de decreto con cierta confusión a la organización o a la empresa, eh, se ha improvisado y enseguida nos van a contar desde la, la parte de prevención, de, de psicología. Nos vamos a ir enseguida porque uno se ha quitado la mascarilla y no sabe si lo hace bien, si lo hace mal. Y, y sobre todo, hay gente que se ha conocido eh, después de, de quitarse esa, esa mascarilla. Pero las, la noticia era esta, la que nos daba en la. En el lista.
2: ámbito laboral no son obligatorias, esa es la regla general. Ahora bien, los servicios de intervención, de prevención de riesgos laborales, como ha ocurrido. A lo largo de toda la pandemia. Quiero recordarles que la Comisión de Salud Pública ayer abordó la vigésima actualización de la guía para que los servicios de prevención puedan actuar y recomendar a las empresas cómo hacerlo ante la COVID-19. Por tanto, los servicios de prevención, conforme a la legislación sectorial, tienen un papel clave.
1: Es la noticia, Real Decreto. Eh, María del Carmen Rodríguez es directora del área de intervención psicológica de una gran organización de ACFOR que se dedica a todo a todo esto. Dos años han pasado desde que todos los hogares españoles eh, bueno, se tiraron de, de la tela y el hilo para luchar contra un virus del que, del que poco se, se sabía. Y ahora, Real Decreto, nos quitamos la mascarilla. Eh, Mamen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Tenemos a... A Mamen. Bueno, pues enseguida localizamos a, a Mamen para, para hablar con, eh, con ella eh, como directora del área de intervención psicológica que nos está, que nos está esperando, eh, al que sí tenemos eh, en este caso es a Sedisa, que está con nosotros a José Manuel Pérez Gordo que es economista, técnico de gestión y vicepresidente de la agrupación de Sedisa en Andalucía. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo estáis viviendo el, el asunto de la mascarilla en Serisa? ¿Los directivos, los eh, hombres y mujeres de la gestión en nuestro país de la salud?
4: Bueno, yo creo que un poco con mucha prudencia, ¿no? Y, y como que no no lo creemos todavía, ¿no? Eh, bueno, hay, hay mucha, había muchas ganas de poder quitarse la mascarilla, pero yo creo que hay que seguir siendo muy prudentes con ello, ¿eh? Uh-huh. Lógicamente eh, en los hospitales eh, el, el uso es obligatorio Y lo que es fuera del hospital Pues como decía un compañero antes eh, Y en lo personal eh, uh-huh. Donde hay zonas con más Con más afluencia de personas Yo sigo usando la mascarilla ¿no? claro eh... y, y bueno, incluso se ve Se ve mucha gente que va por la calle Y sigue con su mascarilla Sigue un poco con uh-huh. la costumbre porque porque está ahí todavía, ¿no?, uh-huh. el problema. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ahora sí está Mari Carmen, desde ACFOR. Eh, eh, Mami, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, ¿tú eres de
1: que te la quitas la mascarilla o que no te la quitas?
7: Yo me la quito a ratos, <risa> yo me la quito a ratos. Yo en la calle ya llevo tiempo sin mascarilla y estoy probando a quitarme la de interior. Es, decir, uh-huh. es el... Entro en un espacio con mucha programación de gente, todavía me da un poquito de reparo, con lo cual la llevo puesta, pero... En comercios un poco más pequeños estoy probando quitarme He de reconocerlo, las dos partes. Sois todavía expertos... Sois, un poquito sí. todavía. Decía que sois
1: expertos en esto. Eh, tenemos a Seiza también desde el mundo de la gerencia, de la, de, la, de la organización. ¿Cómo se ha convertido la prevención en eje fundamental esta semana? Porque no sabíamos qué hacer, ¿no? Si quitarla, no quitarla, si desde el punto de vista psicológico influye. ¿Cuál es tu reflexión, Mame?
7: Pues... Eh, de repente se ha puesto además el foco ¿eh? en, en todos los técnicos de prevención que, que elija a las empresas que hacen con esto. No vaya responsabilidad gigante. Entonces, mi reflexión ha sido eh, el respeto. Quiero decir, mmm, que ya haya cesado la, la obligatoriedad no significa que alguien que sienta que todavía no esté preparado para quitársela. Pues que le dejemos seguir llevando a la cosa, porque yo creo que al final estas cuestiones del de, eh, miedo y cómo gestionamos cada uno el miedo y el impacto que nos ha generado la pandemia es muy, muy individual y, y personal, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que las empresas tienen que hacer ahora un poco un esfuerzo de poder alinear a personas que estaban deseando ya quitarse la mascarilla. Y, y, y bien, está bien, y bien está así, porque además estamos vacunados, estamos protegidos, pero vamos a encontrarnos con personas que, ostras, pues que es que van a ir a las oficinas o, o pues eso, van a entrar en un comercial un comercio y sienten que no están preparadas, pues vamos a respetarlo... Y vamos a dejar que esas personas se vayan tomando uh-huh. su tiempo poco a poco pues para poder integrar el nuevo cambio. ¿no? Pues que no todos llevamos los mismos ritmos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo mi reflexión está siendo básicamente esta, ¿no? Porque me estoy encontrando pues, personas que efectivamente me mmm, pues, muy mal pensando que, pues, que me llega a la oficina, que el compañero va a estar sin la que el se está tosiendo, porque uh-huh. ahora está la gripe de primavera, pues, todas estas cosas y se está, está preocupando bastante. Entonces,. Uh-huh. Mmm, que, sea, que ya haya cesado la obligatoriedad no significa que tengamos que quitarnosla quien sienta que no tenga que hacerlo, pues el momento que espera un poquito. Y que vaya probándose, que vaya probándose. Como es, Oye,
1: que y eso, eso mami, que, <risa> que, que nos está ocurriendo, que estamos conociendo realmente a nuestro compañero de al lado, sin, sin mascarilla, que bueno, también influye la salud, todo todo esto, no en la parte psicológica, ¿no?
7: Claro, sí. Eh, hemos conocido a gente, yo he conocido a gente que no sabía muy bien cómo era su cara <risa> entera. ¿Qué le has dicho? ¿Encantado,
1: <risa> encantado de conocerte o qué? ¿O de, o ¿Sí? Encantado sí, de pues, conocerte tal. sin mascarilla.
7: Pues, tal, si tiene, si tiene barba o pues, tal, si tiene los dientes muy blancos o poco blancos. ¿no te
1: <risa> sí, sí, es la pura realidad. La,
7: la mascarilla nos ha quitado, eh, eh, nosotros nos hacemos una especie de... De, de ilusión de cómo es esa persona, ¿no? De, de repente imagino si tiene la boca bien, si la tiene mal, mostramos pues, somos todos los seres humanos, ¿entiendes? Entonces, de repente estamos rec- reconociendo al compañero que tengo al lado, que, que a lo mejor nunca había visto, y digo, uy Si no sabía que era así. <risa> desde <risa> desde <risa> luego.
1: Eh, <risa> eh, lo que así habéis hecho, José Manuel, en Sedisa, eh, en la Asociación de Directores de, de Salud en España, lo que habéis hecho es crear una escuela, ¿no? Una escuela Sedisa, sobre todo para el liderazgo en estos momentos que, que nos que viene muy bien a todo el mundo, del sector de la salud y la sanidad, ¿no?
4: Sí, eh. <risa> Eh, llevábamos tiempo dándole vueltas a, bueno, a, como tantos otros temas, ¿no? Y el tema de liderazgo es algo que hay que, que poner en valor y sobre lo que hay que seguir mejorando y, y dando mucha formación en ello. ¿eh? Uh-huh. Yo creo que los directivos sanitarios pues, en esta faceta es importante es la de liderazgo. no Y y bueno, pues es uno de los objetivos que desde CEDISA estamos poniendo en marcha y bueno, queremos queremos ver que efectivamente tiene un resultado positivo y, y así nos lo están expresando la Los comentarios que nos llegan de compañeros, ¿no? Creo que es algo que era necesario.
1: Sobre todo, eh, en este caso, José Manuel, para la profesionalización que tanto hablamos en el sector de la salud y la sanidad, esa profesionalidad y profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria, que es lo que lleváis a gala también en, en Serisa, ¿no?
4: Sí, ver, es que no le he oído bien. Es
1: que sí, me, me refería a la, a la importancia eh, que, que, que habláis de la formación, de la profesionalidad, de la profesionalización, sí. como un elemento clave en, en Sedicia, que no paráis con todos vuestros socios, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Es decir, lo que buscamos es la eficiencia en, en la prestación sanitaria, ¿no? Y para ello lo que se necesitan son los, los mejores profesionales, los más formados. Ello es una garantía para que, que la prestación sanitaria uh-huh. y en... En épocas de problemas de sostenibilidad, pues, pues obtenga la mayor rentabilidad posible con profesionales bien formados y, como el nombre dice, profesionales. ¿no?
1: Uh-huh.
4: Creo que eso es importante para ellos.
1: Muy bien. José Manuel Pérez Gordo, desde SEDIXA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, cuídense todos mucho. Nos vemos muy pronto. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Mamen, desde ACFOR. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿Algún consejillo más de esos que nos das tú siempre?
7: Bueno, Pues nada que bueno que en esta nueva fase yo creo que es interesante, ¿no? Que poquito a poco que nos acordemos que estamos ya muy protegidos, que poquito a poco también el ser humano es adaptable y esto que nos acordemos todo que tenemos capacidad de adaptación que además incluso la gente que se sienta muy muy insegura, estoy, estoy totalmente convencida que en pequeñas exposiciones poquito a poco se va a sentir insegura en el día a día, y que, bueno, que la mascarilla quizás pues cuando nos estemos constipados o nos sintamos malitos, pues también puede ser un buen recurso que tengamos siempre en la recámara, ¿no? Uh-huh. Eh, ha sido un elemento que nos puede también proteger en determinados aspectos, Entonces, bueno, que lo tengamos también en cuenta, y, y nada. ...que tenemos que seguir hacia adelante... ...que la vida sigue... ...y afortunadamente la vida sigue... ...y que tenemos capacidad... ...eso es lo más
1: importante... ...me encantan siempre... ...esos mensajes positivos... (ríe) ...que nos lanza Carmen Rodríguez... (ríe) María Carmen Rodríguez... ...directora de Intervención Psicológica de Afor... ...un abrazo muy fuerte... ...un beso Carmen, gracias... ...un abrazo a todos... ...gracias... Eh, ...bueno y qué ocurre... ...cuando todas estas cosas están ahí... ...nos enteramos a través de las redes sociales... ...y ponen o se ponen en marcha... ...los influencers de de nuestro país... ...que nos trasladan... ...desde distintos sitios... ...distintos mensajes... ¿Ocurrió la vacunación? pero también influye mucho eh, todos esos mensajes en positivo o en negativo sobre toma de decisiones en el sector salud.
0: Valor salud
1: desde la actualidad.
0: La salud al alza.
1: Jessica Alcalde nos visita hoy. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Frank. Tienes una empresa, eh, por no decir un empresón, eh, de eh, bueno, de expertos en eh, influencers, fuel your brand. Eh, cuéntanos, eh, sobre todo, eh, a través de, de, de esta empresa, coordinas, eh, trabajas con muchos influencers, donde en el mundo de la salud pues eh, han tomado mucha posición y ¿cómo trabajáis todo esto desde el punto de vista de la comunicación y del marketing, eh, querida Jessica?
9: Pues mira, Fran, nosotros básicamente tenemos una plataforma que conecta a marcas, entidades, eh, agencias con, con influencers y lo que hacemos pues, es gestionar el mensaje que quieren comunicar, ¿no? Ellos se apoyan en este, en este tipo de comunicadores para difundir un mensaje, bien sea a nivel comercial o con algún tipo de finalidad, ¿no? entonces bueno, son un canal ahora muy importante ¿no? y muy potente para comunicar pues todo lo que está sucediendo ¿no? y sobre todo a nivel salud como tú comentabas al inicio es fundamental no el papel que han tenido los influencers por el tema de acordaros todo del hashtag por ejemplo cuando empezó la pandemia de yo me quedo en casa, no fue uh-huh. mundialmente conocido o ahora con lo de las mascarillas también son muy muy útiles con lo de la retirada porque por diferentes comunidades pues vemos que tenemos una normativa u otra y sí que que pueden ayudar a, pues, a contar, ¿no?, cómo funciona en, en cada zona en la que estamos, ¿no?, y aquí sí te la puedes poner, aquí no... Eh, ...al final son un canal de comunicación también muy, muy potente, ¿no?
1: Donde tenemos de todo, como el, como en la villa el señor de todo, pero realmente eh, lo importante, y es los que están en torno a, a, tu, a tu organización, es, eh, bueno, que esa influencia pues sea coherente, eh, que conozcan bien la la materia, que influyan, me imagino, en positivo, aunque en en esto hay de todo, ¿no? Son opiniones que cada uno refleja, ¿no?
9: Claro, al final aquí hay que aplicar el sentido común como como todo en esta vida, ¿no? Eso es, eso es,
1: muy bien dicho. (risa)
9: Entonces, bueno, eh, por ejemplo, ayer, por ejemplo, no teníamos un webinar con un psicólogo que se ha hecho muy, muy conocido gracias a, a TikTok, esta red social que tan fuerte uh-huh. está pegando, y, y al final ayuda a muchísimas personas simplemente con, con mini vídeos, ¿no? Y de ahí también luego las personas pues pueden también identificar qué problemas tienen, ¿no? Para luego acudir posteriormente a un profesional, ¿no? Entonces se trata de que todo lo cojamos pues desde un punto de vista sensato para, para extrapolarlo luego a a profesionales que nos puedan eh, apoyar, aportar y por supuesto pues, eh, definir e identificar qué ocurre sobre todo a nivel salud. ¿no? <risa>
1: Y me imagino que en estos momentos, cuando las mascarillas, esta semana, ¿no? Por eso estás aquí tú, el, son eh, opinión pública y están en primer plano, con mensajes, con eh, pues hay eh, opiniones de, de todos los gustos. Pero, ¿cómo seleccionáis a esos micro-influencers in, in, eh, que están trabajando con, contigo en tu empresa, Jessica?
9: Al final, eh, se seleccionan en función del objetivo, ¿no? Si tú quieres comunicar sobre salud, lo ideal es que te apoyes en personas pues, que, Hablen concretamente de eso, ¿no? Se se pueden seleccionar o segmentar más bien por ubicación, por género, por edad, por intereses. Entonces, lo ideal es que para cada tema se contrate o se se cuente con ese especialista en ese tema, ¿no? No tiene sentido que, pues quizá un influencer de deporte hable de salud. Si hay un influencer, pues que, por ejemplo, es médico, es enfermero, es psicólogo, al final la clave es apoyarse en perfiles que están especializados en ese área.
1: Uh-huh. y notas que los temas de salud eh, de prevención eh, de bienestar eh, bueno claro que lo notas si están ahí en primer en primer plano ¿tenemos más expertos, eh, influencias en esto cada día más en, en nuestro país?
9: Muchísimo, o sea, sorprendente eh, vemos como hay pues, prácticamente de toda la área de medicina ¿no? y cómo al final sí que aportan muchísimo valor a la sociedad porque eh, al final es claro, ¿no? es indiscutible que, que todos estamos en redes sociales muchas horas conectados uh-huh. y y, y son muy útiles pues para, eh, para todo, ¿no? O sea, es lo que comentaba antes. Eh, si tienes eh, problemas de psicológicos, pues es muy probable que, que siga un canal así porque sí que te aporta, te, te llena, te, te da consejos al igual a otros niveles, ¿no? Y también es muy importante al final para, para prevenir, ¿no? Hay que conocer eh, la causa, ¿no? Los síntomas eh, de sobra. Eh, bueno, ya hemos visto de sobra cómo antiguamente, por ejemplo, recuerdo hace unos años o incluso ahora creo que se sigue haciendo se comunicaba como los síntomas delictus, ¿no? Oye, si te uh-huh. sientes así, si te sientes así acude a un médico. Al final es la única manera como de, también, bueno es una, una buena forma de salvar vidas, ¿no? O de, de prevenir situaciones de gravedad. Y al final los influencers cuentan muchísimo sus casos personales que al final sí que ayudan a las personas a identificar problemas de salud, ¿no? Que, que de otra manera no hubiesen identificado. Entonces... Oye, y esto de
1: pacientes e influencers, eh, que es una tendencia de, de marketing, por la que las empresas, por ejemplo, farmacéuticas, ¿no? pues se asocian también con pacientes que defienden marcas en redes sociales para bueno para, para incrementar, me imagino, la actividad de la organización, ¿no?
9: Exacto. O sea, al final es un poco lo que lo que también comentaba antes, ¿no? Hay que tener sentido común eh... Todo lo que sea farmacia, pues te lo tiene que recetar un médico. De hecho, es ilegal eh, a nivel publicidad, ¿no? La la publicidad tiene su normativa y es ilegal que un influencer promocione un producto que tiene que recetar un médico. O sea, al final sí que puede haber productos alternativos que no necesiten receta, pero todo lo que necesite receta te lo tiene que decir tu médico y no un influencer. Eso es importante. Te
1: quedas con nosotros, Jessica Alcalde, en la tertulia que vamos a tener final, donde nos espera Nacho Nieto y, en este caso, Antonio Burgueño.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Tertulia final con eh, Clásico ya de la radio en esta tertulia, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño. Eh, A los dos, eh, ¿cómo estáis? Si estáis ahí, muy buenos días. Bienvenidos. Buenos
10: días Fran, aquí aquí estamos. Aquí
1: estamos. Muchísimas gracias. Eh, digo Nacho. estamos porque
10: le estoy viendo también a sí, Antonio. Sí sí, yo, también, yo también,
1: Antonio, cómo estás? Qué
11: buenas, <risa> en, sobreviendo en este mundo. Bueno, que,
1: de, hay que ver todo lo que nos trae Jessica en este mundo de los influencias de salud que se, se están incrementando en nuestro en nuestro país, pero qué importante es también la calidad y la responsabilidad en todo esto, ¿no? Nacho, Antonio.
10: Sin ninguna, sin ninguna duda. Salud para todo es un terrible mercado y entiéndase eh, de la palabra dicha en el contexto adecuado para para todas las cosas y para tantas y tantas cuestiones. ¿no? Eh, donde se habla de salud, los intereses de todo tipo y de todo orden surgen surgen alrededor porque es algo que a todo el mundo, a toda la población, a todas las personas, le afecta y le interesa muchísimo. Y, lógicamente, de ahí viene todo lo demás.
1: Uh-huh. Antonio. ¿Antonio nos escucha? O, o... Sí, me parece que está... No, mut-
10: vi, no, no, no. Ahora, ahora,
1: ahora, adelante, Antonio. <risa>
11: no, que digo, que, digo que, que sí, que evidentemente los influencers trabajan en esa parte, puede trabajar con su mensaje, su influencia. En esa parte que se viene destacando, en el, si hablamos de mascarilla, de mascarillas o de salud en general, eh, de, de, de la responsabilidad personal. ¿no? Y yo creo que, que el decreto de ahora, que, que no, en, nos quieren quitar el miedo por decreto a la sociedad, nos han metido miedo por la mascarilla y luego nos quieren quitar por decreto, por eso la gente se quita poco a poco... Y es apelar a la responsabilidad, ¿no? es interesante. Uh-huh. muy
1: interesante. Bueno, pues está Jessica con nosotros aquí, si quiere intervenir que, que haga o que os pregunte, pero en, eh, yo le hago la pregunta hoy que se está haciendo todo el mundo, ¿no? Eh, vale, yo veo a cada vez gente con... Esta mañana en, en eh, los transportes, eh, bueno, en, en los coches, en el transporte público, Veo, bueno, el transporte público es obligatoria, claro, pero, el, pero veo a mucha gente sin mascarilla, lógicamente. ¿Ustedes sois de...? Querido Antonio, eh, Nacho, ¿de mascarilla o sin mascarilla? ¿Cómo lo veis? Eh?
11: Pues depende, y no soy gallego que soy de Toledo, <risa> pero, pero depende, yo creo que, que está bien, porque es cierto que hay sitios que dices, vamos a ver, que el virus está, no sé si quitarme la o no, y otras veces, pues según situaciones, pues que dices pues no hay ningún problema por la distancia y porque está ventilado o lo que sea, ¿no? Yo creo que soy de intentar darle objetividad al tema máximo posible, ¿no? No es fácil, pero hay que intentar. Nacho. Sí, yo
10: creo que hay que ir quitándole un poquito de importancia, no incluso a eso de que lo que psicológicamente nos va a producir otra vez ahora cuando descubramos la cara. Yo, de verdad, no me ha causado ningún problema. Yo, en eh, sitios abiertos... <risa> a mí tampoco, sitio... ¿eh? A mí tampoco, enseguida ¿tampoco? digo, oye, quítatela
1: que te, que te quiero ver y ya está, no pasa nada. ¿eh? <risa> vale, vale, ahí, ahí, ahí estamos, ahí
10: estamos. Sí, pero eh, vamos a ver, yo por la calle ahora mismo no la llevo y veo que cada vez gente... Eh, hay más gente que no la que no la lleva.
3: Uh-huh. Por
10: supuesto que en los transportes públicos lo respeto y cuando hay aglomeración de gente o todavía tenemos gente muy próxima, hombre, pues ahí, la sacas del bolsillo eh, de, de, de su bolsita y te la pones. Yo lo yo lo suelo hacer, pero tiendo a utilizarla cada vez más, eh, menos y, y, y solo donde es obligatoria. Es verdad que a veces y me pasó a mí ayer en un acto uh-huh. público. Uh-huh. Eh, miras alrededor a ver lo que pasa. Presidía el acto la ministra de Sanidad y estábamos todos sí. con la mascarilla en la mano esperándola. Y a ella ver si no la, la tenía. Y bueno, la quitábamos. Cuando ella entró sin la mascarilla, eh, todos sí. recogimos la mascarilla. En, en fin, sí. es un poco... Es, es la, ambigü... parte de lo, la ambigüedad, de ¿no? ¿no? La,
1: la ambigüedad que tiene este real decreto, ¿no? Eh, y si nos vamos al mundo de la empresa, pues... De momento Jessica <ríe> la veo sin mascarilla, ¿no? Eh, sí. tú, tú no estás utilizando mascarilla, ¿no?
9: Yo simplemente en aglomeraciones y poco más, o sea, algo uh-huh. que... Antide- bueno, que el cuerpo no, no, no lleva consigo, no ha nacido con ello, entonces me resulta mucho más cómodo. Sin duda, sin duda alguna. <risa> Nacho, bueno, el, eh, Antonio.
1: El
4: cuerpo <risa> no hace muchas cosas y que van saliendo
2: <risa> después a lo
1: largo de los años. Sin, duda, bueno. sin duda alguna. Por cierto, ¿algún detalle eh, que me queráis comentar de, de todos sí, los temas yo, de actualidad que hay, Nacho uh-huh. o Antonio?
10: Bueno, yo, yo hablando del Real Decreto que ahora nos tiene, esto nos hace hablar a todos y olvidarnos de otras cosas, sin ninguna duda, es el tema de, de, de estos días. Bueno, pues es un decreto eh, simple que no coincide exactamente con lo que se había anunciado el día anterior. Completamente abierto y quita, elimina la obligación de llevar mascarilla, excepto en unos casos eh, muy muy concretos. Y las comunidades autónomas hoy lo ha hecho la de Madrid se están adaptando a ese decreto con sus normas en el mismo en el mismo sentido. Eh, Vamos a ver qué sucede. Como, como punto de partida inicial estamos contentos con que sea así, yo por lo menos lo estoy, ¿no? que uh-huh. podamos ir prescindiendo de la mascarilla de la que podíamos tener eh, algunas dudas en, en algún momento. Pero no bajemos la guardia, eh, tengamos, eh, sigamos teniendo ciertas precauciones en nuestros eh, hábitos eh, de vida, hábitos saludables de vida y vamos a esperar a ver qué, qué va sucediendo, pero con mucha esperanza y con... Y con tranquilidad, con muchísima tranquilidad, uh-huh. estamos bien vacunados, estamos bien tratados uh-huh. y dejemos que todo vaya volviendo a su sitio uh-huh. y que nos respete ese maldito virus.
1: Antonio.
11: Yo, yo quería eh, darle, aprovechar este ratito para darle enhorabuena a, mi, a amigos nuestros, amigos personales y amigos del programa. A ver, aquí toca. Ligis, que ya se ha comentado sí? por el magnífico sí, sí. estudio que han hecho. Es, sí. es fantástico poner en valor. La, eh, la importancia que tiene la sanidad, que siempre ha tenido, pero este es un momento de colapso, que lo hay, y muy gordo en, en, en la sanidad eh, el papel que están jugando y que cada vez va a ser más, en ese efecto vento y esa necesidad de hacer más cosas y de todos los actores solucionar los problemas de salud de los españoles ¿no? uh-huh. los españoles, residentes, no residentes en fin, de, 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 de la gente que está en este precioso país, ¿no? y quiero felicitar también a, a nuestros amigos de, de e-sanidad. Este año, esta semana han presentado un, un informe interesantísimo que han hecho ellos que se llama 40 jóvenes profesionales para transformar nuestro sistema sanitario sí señor es muy interesante yo no me enrollo más simplemente decir no no lo a a, vamos a tener
1: vamos a tener a los responsables de a, a, de a sanidad uh-huh. tanto a, y iba a decir el director como a sanidad como como a Luis de Aro que va a estar con nosotros el próximo viernes ¿eh, para Qué contarnos bueno, todo porque, esto
11: ¿eh? es que ya solamente el título escuchar hoy a los protagonistas del futuro del sistema sanitario. No, no, ah, no están. Ya
1: Y más jóvenes todos, que da gusto, ¿eh? Jóvenes porque dice, Oye, Da gusto veros pero, a los jóvenes, lo eh, Nacho, Jessica, Antonio. <risa> da gusto veros en esta tertulia, <risa> ¿eh? Pero... Sí. <risa> sí. <risa>
10: algunos, algunos eternos, pero bueno. Mirad qué bonito. <risa> eh, Mirar
1: qué bonito esto. Se llama Álvaro, de Luna. Está sonando así de bien. Ah,
11: levantaremos al sol.
1: Vamos a ponerle un poquito de alegría este fin de semana, con o sin mascarillas, como ustedes quieran. El próximo viernes, más salud y sanidad, contado de otra forma, aquí en la radio. Antonio, Nacho, eh, cuídense mucho. Jessica, gracias por estar con nosotros.
11: Un abrazo para todos.
1: Gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídense y el próximo viernes, más salud y sanidad en directo con todos ustedes. El lunes nos vemos con un gran plantel de hombres y mujeres, de personas, de recursos humanos eh, a las 12 aquí, con todos ustedes. Cómo han cambiado las las cosas en el mundo laboral también del entorno de salud y sanidad. El, El lunes lo contaremos. Gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.